0: 木片集五，刘半农。刘半农是五四以来闻名的名字，但是现在的青年恐怕知道的已经不很多了吧？原因是他在一九三四年就去世了，就是说，在近二十几年中间，不曾看见他在文学上的活动。他实在是新青年的人物，这不单是一句譬喻。也是实在的话，他本来在上海活动，看到了《新青年》的态度，首先响应，前来投稿。当时应渊这运动的生力军，没有比他更出力的了。他也有很丰富的才情，那时写文言文，运用着当时难得的一点材料。他后来给我看。实在是很平凡、很贫弱的材料，却写成很漂亮的散文，的确值得佩服。《新青年》的编辑陈仲福，那是在北京大学当文科学长，就征得校长蔡杰民的同意，于一九一七年的秋天招他来北大，在预科里教国文。这时期的北大很有朝气。尤其在中文方面，生气勃勃；外文以前只有英文，添设德文、法文以及俄文。也是在这时候，国文教材重新编定，有许多都是发掘出来的，加以标点分段。这工作似易而实难，分任这工作的有好几个人，其中主要的便是半农。他一面仍在《新青年》上写文章。这回是白话文，心劲气锐，攻击一切封建事物最为尖锐。与钱玄同两人算是替新思想说话的两个健将。其实反对的论调尚多。钱玄同乃托王敬轩之名，写信见责，扮农作父，逐条驳斥，颇激苛刻。当时或病起轻薄，但矫妄不计过正。自此，反对的话也逐渐少见了。不过，刘半农在北大并不是一帆风顺的。他在预科教国文和文法概论，但他没有学历，为胡适之辈所看不起，对他态度很不好。他很受刺激，于是，在无四之后，要求到欧洲去留学。他在法国住过好几年。专攻中国语音学，考得法国国家博士回来，给美国博士们看一看。我们常常戏呼作刘博士，但是他却没有学者架子，仍是喜欢写杂文、说笑话。等周刊语丝出世，他就加入与东鸡祥派的正人君子对抗。这一节也是可以称赞的。他又写文章特别露骨，有些是沈氏不敢用的字面，所以他虽然有进入沈氏队里去的资格，却仍旧是无下阿蒙，插不进足去。他在北大当过多年的教授以后，终于移到福仁大学里去做教务长了。那大学是陈元安当着校长，沈监士当文学院长，都是北大的旧人。但主体乃是天主教，主权全在外国人，当时是德国，后来是美国人手里，其不得已也可想而知了。他于一九三四年夏中参加学术考察团，到内蒙去，后来生了回归热，从此去世，这是很可惜的，因为他现今若还活着，不过六十多岁呢。